0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Les rapports internationaux sont rééquilibrés suite au sommet des BRICS. Une militante panafricaniste nous dévoilera ce qui changera dans la politique mondiale suite au sommet du groupe. Quelles seront les retombées économiques pour les nouveaux pays qui viennent d'être acceptés au sein des BRICS Un professeur namibien en politique nous le dévoilera dans ses analyses. Quelle perspective s'ouvre à l'Afrique après l'adhésion de deux pays africains au sein des BRICS Deux responsables d'organisations politiques régionales africaines feront le point. Les chefs d'État des pays des BRICS ont fait de nombreuses annonces lors du sommet du groupe, notamment sur son élargissement à six nouveaux membres. Un économiste sénégalais décortiquera ses déclarations. Le monde des affaires africains a répondu présent à Johannesburg. Un chef d'entreprise sénégalais reviendra avec nous sur l'importance et la portée de cet événement. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM depuis Bamako. Le 15e sommet des BRICS de Johannesburg qui vient de s'achever est d'or et déjà historique, notamment sur la question de l'élargissement avec l'entrée de 6 pays. En Afrique, c'est l'Éthiopie et l'Égypte qui ont été admises au sein du groupe. Le Moyen-Orient fait également son entrée avec l'Iran, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Enfin, c'est la candidature d'un pays d'Amérique latine, l'Argentine, qui a été retenue. Fait curieux, le nom de l'organisation ne changera pas après l'entrée de ses nouveaux membres dans le groupe. Cette décision renforce davantage le poids des BRICS dans le monde. Comme l'annonçait le président brésilien Lula da Silva durant le sommet, les BRICS représentent désormais 37% de l'économie globale. Il ne fait nul doute que cette part pourrait bien croître encore davantage dans le futur.
0: Pour que les investissements reprennent et génèrent du développement, nous devons assurer plus de crédibilité, de prévisibilité, de stabilité juridique au secteur privé, ainsi que politique et social. Pour cette raison, j'ai défendu l'idée d'une grande intégration financière avec l'adoption d'un instrument de référence des paiements internationaux pour faciliter les échanges et les investissements qui ne remplacera pas nos monnaies. Les besoins de financement non satisfaits des pays en développement restent très élevés. Et l'absence de référents substantielles des institutions financières traditionnelles limite le volume et les modalités de crédit des banques existantes. La décision de créer la nouvelle banque de développement a représenté une étape importante dans une collaboration efficace entre les économies émergentes. Notre banque commune doit être un leader mondial dans le financement de projets qui répondent aux défis les plus pressants de notre époque.
1: Lula Da Silva et les autres chefs d'État des BRICS ont fait de nombreuses déclarations importantes lors de cet événement. Au micro de Sputnik Afrique, la militante panafricaniste Nathalie Yamb a commenté les interventions des dirigeants des États qui l'ont interpellé le plus. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
2: Oh, il y a bon déjà plusieurs sur plusieurs thèmes. Quand ils ont rappelé le poids des BRICS même avant l'élargissement le poids des BRICS dans l'économie mondiale, dans le commerce mondial, dans la population mondiale, ça nous a bien fait voir d'où on est parti jusqu'à où on est arrivé. Le quadruplement des investissements directs étrangers depuis le du commencement des BRICS jusqu'à aujourd'hui, donc ça montre vraiment que le sud global, comme on l'appelle, it's the way to go, c'est là où on doit aller. Euh, je retiens aussi les déclarations relatives, aux, on va dire, au profil des nations qui veulent adhérer aux BRICS, ou qui sont les BRICS. Je crois que c'est le président Xi qui en a parlé et qui a dit que les, les nations BRICS sont des nations qui ne marchandent pas avec leurs principes, qui ne se soumettent pas aux pressions et qui ne sont pas vassales d'autres pays. Je pense que c'est un portrait robot qui correspond très bien au rééquilibrage du monde et des rapports internationaux que l'on veut voir naître de cet élargissement-là. Et leur ouverture naturellement aux autres pays. Ils sont prêts à accueillir les autres pays à prendre ce rôle de rééquilibrage qui est le leur. Donc il y a eu plein de déclarations, c'était une foison de, de statements, je pourrais passer la journée à le dire, mais je, je dirais ces deux-là, le poids économique, la vision partagée, même si les, les voix sont différentes, les perspectives d'une monnaie, et le portrait robot des pays qui veulent venir rejoindre les BRICS ne, ne pas être quelqu'un qui se soumet au dictat des autres, ne pas avoir un comportement vassal, ne pas marchander avec ses principes. J'ose espérer que les pays africains ou les chefs d'État africains ont bien entendu le message et que certains d'entre eux vont corriger leur feuille de route. Je crois que tout le monde doit être d'accord que le dollar est utilisé vraiment comme un instrument de sanction et de chantage et de menace. Et je ne pense pas que des chefs d'État responsables devraient envisager de rester dans ce contexte-là, alors qu'il y a une alternative qui, qui s'offre. Je pense que tout le monde veut desserrer les taux de l'extraterritorialité du dollar américain. Maintenant, comment ça va se passer Est-ce qu'on va d'abord passer par une monnaie commune avant d'aller à une monnaie unique Est-ce que ça va rester des échanges en monnaie locale Ça, je ne sais pas. Mais je pense que globalement, les gens qui viennent dans les BRICS viennent rejoindre la plateforme parce qu'ils en ont un peu marre d'être soumis à des pressions, à des chantages, à des sanctions à longueur d'année, dès lors qu'ils ne sont pas alignés avec la politique extérieure des États-Unis ou les intérêts des États-Unis. Le G7, ça n'existe que sur le papier, ça ne pèse plus rien, c'est passé. Le G7, c'est un, un mort vivant, pas seulement le G7 d'ailleurs. Le... C'est vrai qu'il y a certains pays des BRICS qui sont dans le G20, mais le G7 est complètement dépassé. Je pense que les BRICS représentent une alternative et un espoir pour les Nations Unies, pour les institutions de Bretton Woods en général qui ont été créées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont surtout contribué à pérenniser des rapports déséquilibrés puisque beaucoup de pays étaient colonisés des territoires sous tutelle à l'époque et qui n'ont pas été capables de se réformer. Mais quand quelque chose refuse d'être réformé, il y a quelque chose de nouveau qui naît. Des BRICS, je pense, vont naître aussi des institutions financières avec la Banque de Développement des BRICS, des, des institutions financières qui vont avoir une architecture beaucoup plus démocrate, on va dire beaucoup, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus ouverte, beaucoup moins conditionnée. Le FMI la Banque mondiale sont devenus des outils, des instruments de chantage. J'ose espérer que la Banque des BRICS ne prendra jamais cette voie-là.
1: C'était Nathalie Yamb, militante panafricaniste pour Sputnik Afrique. Elle a partagé ses impressions à l'issue du sommet des BRICS qui vient de s'achever à Johannesburg. Madame Yamb a estimé que l'élargissement des BRICS à de nouveaux membres constitue un rééquilibrage des rapports internationaux. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. La famille des BRICS s'élargira à partir du 1er janvier 2024. Pour analyser les retombées économiques qui attendent 6 nouveaux membres suite à leur entrée au sein du groupe, je vous présente le professeur Yann Liebenberg, professeur en politique à l'université de Namibie à Windhoek et professeur extraordinaire en sciences militaires à l'université Stellenbosch en Afrique du Sud. Écoutons-le. Selon le document final du sommet des BRICS, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite seront les nouveaux membres des BRICS. Pourquoi pensez-vous que le choix s'est porté sur ces pays en particulier et en quoi l'admission de ces pays est-elle bénéfique pour les BRICS En quoi l'arrivée de ces nouveaux membres profitera-t-elle au continent africain En tenant compte des économies des nouveaux États membres, quel est l'impact de l'expansion des BRICS sur l'équilibre mondial des
3: puissances
4: Si vous regardez le forum des BRICS tel qu'il était constitué avant ce sommet des BRICS, vous verrez qu'il couvrait des pays qui ne faisaient généralement pas partie de ce que nous appellerions les structures coloniales du monde. Et la plupart d'entre eux, à l'exception de la Russie, pourraient être largement décrits comme le sud global. L'idéal des BRICS, au début, avant que l'Afrique du Sud ne les rejoigne, était en fait de créer des agents ou acteurs internationaux qui, en termes économiques, pourraient à long terme se soutenir eux-mêmes dans une distribution économique mondiale inégale où ces inégalités pourraient d'une certaine manière être minimisées non seulement pour les populations mais aussi pour les pays qui participaient aux BRICS. L'Afrique du Sud a rejoint les BRICS un an après la création des premiers BRICS. Mon sentiment à l'heure actuelle concernant les nouveaux pays qui ont été invités à adhérer et qui ont maintenant adhéré officiellement, et que nous assistons ici à une extension de ce que j'appellerais la ceinture des BRICS. En d'autres termes, les BRICS se trouvent dans une situation où ils ont évalué qu'ils avaient besoin d'une empreinte plus large et que cette empreinte devait être internationale par nature, mais qu'elle devait toujours avoir une forte saveur du Sud global. Et dans ce cas, pour moi, les exemples seraient l'inclusion de l'Argentine, l'inclusion de l'Iran, et dans une large mesure, l'inclusion de l'Éthiopie. Il va sans dire que le Moyen-Orient n'était pas représenté au sein des BRICS auparavant et que l'inclusion des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite peut être interprétée comme un élargissement de l'empreinte des BRICS. Comment cela se passera-t-il à long terme Compte tenu des relations entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis d'Amérique, il sera intéressant de voir comment cela se passera. L'Égypte, je pense, est un cas facile à comprendre, même si nous pouvons trouver cela difficile, étant donné que les relations étroites de l'Égypte avec les États-Unis d'Amérique existent toujours. Je pense que l'élément principal ici est le fait que l'Égypte a une économie qui est, à toute fin pratique, l'une des plus fortes d'Afrique. Je pense qu'il est également très important d'inclure l'Argentine. L'Argentine est la deuxième économie la plus forte d'Amérique du Sud. Il semble donc logique de l'inclure. Il y a des défis à relever compte tenu de la crise économique argentine, mais je pense que si nous examinons la question de l'empreinte, il est certainement logique de l'inclure. Dans le cas de l'Iran, je pense qu'il n'y a pas de surprise. L'Iran est une puissance régionale, il l'a toujours été. L'Iran a été vilipendé par les États-Unis et par l'Occident comme un déstabilisateur dans la région, alors qu'il n'en est rien. Il joue même, selon certains, un rôle plutôt stabilisateur et il est certainement beaucoup moins déstabilisateur qu'Israël. L'Iran, compte tenu de sa forte économie, de son influence dans la région et de son potentiel futur, ainsi que de l'énorme quantité de pétrole qu'il peut vendre à l'économie mondiale, me semble donc être un choix logique. Outre cela, je pense que l'Iran ferait logiquement partie d'un choix en termes d'empreintes BRICS+, dont j'ai parlé. Et je pense qu'il n'est pas vraiment surprenant que l'Iran ait été inclus. Ce sera évidemment un choc pour les États-Unis, et ceux qui leur sont fidèles, car ils espèrent sanctionner et maintenir les sanctions contre l'Iran. Il est clair que le forum BRICS+, dit maintenant que nous commercerons avec qui nous voulons, si c'est dans l'intérêt du forum BRICS+, ainsi que dans l'intérêt du développement et de la coopération internationale, ce qui peut être un choc pour les États-Unis et peut-être pour d'autres pays occidentaux. Il est clair pour moi que le signal est donné que les gens veulent commercer les uns avec les autres, si cela profite à l'économie mondiale ou internationale, ils sont évidemment autorisés à le faire. En fait, ils peuvent tous contribuer à la croissance et au développement du monde et, espérons-le, à une plus grande égalité sur la scène internationale, une plus grande égalité économique, mais aussi une plus grande égalité sociale. Les Émirats arabes unis ont entretenu des relations assez amicales avec les États-Unis, mais on constate également qu'ils sont membres de l'OPEP, les pays producteurs de pétrole. Ils recherchent probablement des avantages plus importants en termes de pétrole ou d'exportation de pétrole, ce qui est également intéressant. Cela semble avoir évolué au cours des 18 derniers mois, mais surtout depuis l'année dernière et le conflit ukrainien qui a commencé avec cette expansion de l'OTAN vers l'Est, cette expansion agressive vers l'Est et l'endiguement de la Russie. Les Émirats arabes unis se sont prononcés dès octobre de l'année dernière, en 2022, en faveur d'un règlement négocié du conflit en Europe centrale, à savoir le conflit ukrainien. Ainsi, tout comme l'Inde et la Turquie et divers autres pays, y compris des pays africains, ils appellent à une résolution négociée alors que les États-Unis d'Amérique et leurs fidèles alliés sont clairement sur le sentier de la guerre plutôt que d'envisager une paix négociée en Ukraine. Cette paix, en fin de compte, bénéficiera certainement à une Europe plus sûre et plus stable et pourrait également rétablir les possibilités d'échanges commerciaux sains qui existaient avant le début du conflit ukrainien en 2014. Nous devons nous rappeler que ce coup d'état illégal en Ukraine a conduit à ce conflit et que l'expansion constante vers l'Est, l'expansion de l'OTAN sous l'impulsion des États-Unis, a certainement accru les tensions. Ainsi, la normalisation de la situation en Ukraine par le biais d'un règlement négocié favorisera l'avenir et la stabilité de l'économie mondiale. Et les Émirats Arabes Unis s'associent aux pays africains, comme nous l'avons vu avec l'initiative africaine du début de l'année, pour tenter d'obtenir un règlement négocié en Ukraine. En ce qui concerne l'Éthiopie, il est intéressant de constater que ce pays de 120 millions d'habitants joue un rôle important, dans le sens où il s'agit de la sixième économie la plus puissante d'Afrique, qui pèse environ 127 milliards de dollars. On peut dire que l'Éthiopie a connu des années de déstabilisation, de conflits, et nous pouvons rappeler la pauvreté extrême et les défis climatiques. D'un autre côté, l'Éthiopie possède beaucoup de terres arables et pourrait potentiellement devenir une future banque alimentaire pour les pays des BRICS, mais surtout pour l'Afrique. Le pays peut gagner beaucoup parce que les connaissances des Brésiliens, les connaissances des Chinois en termes de production agricole et d'amélioration de cette production peuvent jouer un rôle considérable dans le renforcement de la capacité des Éthiopiens à produire de la nourriture et, à terme, à devenir un producteur de nourriture pour l'Afrique et peut-être au-delà. Je dirais que l'Éthiopie est peut-être un cas intéressant dans le sens où elle a été sélectionnée peut-être davantage pour son potentiel d'avenir. Et on pourrait peut-être dire que l'Éthiopie peut être aussi considérée comme un futur pôle de croissance pour les BRICS. L'autre raison de l'inclusion de l'Éthiopie est, je pense, historique. C'est un pays qui n'a pratiquement jamais été dominée par des forces occidentales ou coloniales. Pendant un bref moment avant la Seconde Guerre mondiale et pendant une partie de celle-ci, l'Italie a colonisé ou tenté de coloniser l'Abyssinie, qui est aujourd'hui l'Éthiopie. Mais elle en a été chassée à l'époque avec l'aide des pays dits alliés, et il va sans dire avec l'aide des Sud-Africains et des forces sud-africaines. Des forces militaires. Je pense que l'Éthiopie s'inscrit dans l'idée d'une ceinture des Brics plus large, ayant une plus grande empreinte non seulement dans le sud, mais aussi en Afrique, L'Éthiopie occupe une position stratégique relative à la proximité du canal de Suez, ce qui, en termes d'accès aux marchés mondiaux, peut être extrêmement bénéfique pour l'économie. Il va sans dire que l'Éthiopie, comme tous les autres pays africains, lorsqu'elle a contracté des prêts internationaux, a payé environ dix fois plus d'intérêts que les pays occidentaux lorsqu'ils en ont contracté. Cela signifie que s'ils entrent dans un nouveau système monétaire, et nous savons que la dédollarisation ne se fera pas rapidement, ils pourront commercer sur la base de leurs propres accords avec d'autres pays. En fait, en traitant dans sa propre monnaie avec les autres pays des BRICS, l'Éthiopie serait ainsi en mesure de contourner le dollar, et dans ce sens, d'obtenir probablement un meilleur rapport qualité-prix dans ses échanges commerciaux. Pour les Éthiopiens, il s'agit donc d'une situation gagnant-gagnant. Je pense que la Banque des BRICS a vérifié ces statistiques. Elle a peut-être déjà calculé avant le sommet que même si elle prend en compte des pays perçus comme plus faibles, tels que l'Éthiopie ou l'Argentine, qui traversent Actuellement, une crise économique, la Banque des BRICS sera en mesure d'aider ces pays à atteindre leur plein potentiel, ce qui, s'ils y parviennent, contribuera à une restructuration très importante des marchés internationaux et de l'économie mondiale.
1: C'était le professeur Jan Liebenberg, professeur en politique à l'Université de Namibie à Windhoek et professeur extraordinaire en sciences militaires à l'Université Stellenbosch en Afrique du Sud pour Sputnik Afrique. Il a présenté les retombées économiques qui attendent les nouveaux pays qui viennent d'être acceptés au sein des BRICS. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes à l'écoute de Maliba FM depuis Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Les participants au 15e sommet des BRICS qui a eu pour thème majeur BRICS et Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif, ont adopté une déclaration dressant le bilan de ces travaux. En particulier, ils ont non seulement décidé d'inviter six pays à rejoindre le groupe, mais ont également fixé les critères que les nouveaux membres doivent remplir. Outre cela, les BRICS ont constaté la nécessité d'utiliser des systèmes de paiement alternatifs. C'est pourquoi les ministères des Finances et les banques centrales des pays membres ont été chargés d'étudier l'utilisation des monnaies nationales et d'une série d'instruments de paiement en vue de renforcer la stabilité du système financier mondial. Au micro de Sputnik Afrique, Djibril Lingwe, Analyste politique, directeur de l'unité de recherche et sécurité du groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, analyse les décisions du sommet et les déclarations des chefs d'État des pays des BRICS. Écoutons-le tout de suite. Les nouveaux membres des BRICS ont été annoncés. Il s'agit de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de l'Éthiopie et des Émirats arabes unis. Quelle est votre réaction à cette décision
5: Je pense que c'est une excellente décision. Et au vu des critères qui ont été retenus, à savoir euh, l'indice de développement humain, le PIB, la structure diversifiée du PIB, le PIB par tête d'habitant et l'importance des réserves de change, je pense que non seulement ces pays-là ont été choisis sur cette base, donc ils remplissent effectivement largement ces critères-là, mais cela va porter le poids économique des BRICS dans le monde à 46% de la population mondiale et à pas moins de 36% du PIB mondial, ce qui est une performance extraordinaire. Mais il y a le fait également, il faut remarquer que cela prouve non seulement l'attractivité de la philosophie des BRICS, n'est-ce pas, parce qu'il y a 17 autres pays qui ont déposé une demande officielle et qui attendent, mais cela montre également la justesse de l'orientation économique et politique des BRICS. Enfin, la remarque que je voudrais faire, c'est que oui. ces pays-là vont constituer un pont entre les BRICS et l'Afrique, et cela permettra de développer davantage, de renforcer les relations entre les BRICS et l'Afrique. Et cela pourrait déboucher, aider en tout cas, à un développement plus important, plus accéléré du continent africain. Il en est de même, je crois, sur entre les BRICS et l'Amérique latine. Il y a un deuxième pays en plus du Brésil, il y a l'Argentine. Et ces deux pays-là également vont constituer euh, très certainement un pont, n'est-ce pas, entre les BRICS et l'Amérique latine. Je pense que l'un dans l'autre, cela constitue une stratégie extrêmement euh, bien réfléchie et, et fine, et euh, cela pourrait euh, permettre dans les prochaines années aux BRICS, en tout cas, euh, d'atteindre... Euh, euh, un niveau de développement très, très important, n'est-ce pas Voilà, en fait, euh, les quelques idées, les quelques réflexions que cela, cela m'inspire. Je, je pense que euh, cela va contribuer davantage à, au rééquilibrage des relations entre le Nord et le Sud et au développement euh, renforcé et accéléré du Sud
6: global. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accordé dans son discours une place importante au continent africain. Comment les BRICS peuvent-ils contribuer au développement économique de l'Afrique
5: Je pense que les, euh, les BRICS peuvent effectivement contribuer très largement au développement de l'Afrique puisque euh, jusqu'à présent, le commerce euh, intra-africain est assez faible aux environs de 12%, entre 12% et 15%. Et, et puis malgré la, la création, la mise en place de la directive. Le marché commun, euh, la zone de libre-échange, je pense que ce qui marche, c'est justement un, un moteur. Et les BRICS pourraient euh, servir effectivement de moteur, de plateforme, qui va permettre maintenant aux pays africains, avec la création d'Afrique, justement, euh, d'intensifier davantage le commerce et les échanges intra-africains. Euh, ce qui va contribuer notablement au développement des pays africains.
6: Le président brésilien Lula da Silva, lui, il a parlé de la création d'une monnaie unique au sein des BRICS. Selon lui, elle permettra d'augmenter les investissements, mais elle ne devra pas remplacer les monnaies locales. Et en quoi cette monnaie accélérera davantage le processus de dédollarisation qui est actuellement en cours
5: le, le président Lula da Silva a montré, a indiqué... Euh, le potentiel de développement des BRICS est un potentiel immense et il dit que cela est freiné par le fonctionnement, la manière dont fonctionne le système financier international. C'est pourquoi il a appelé non seulement à une réforme de ce système-là, mais il dit justement qu'une monnaie de référence, un instrument de référence et de paiement entre les BRICS pourrait notablement contribuer à lever ces contraintes-là, à lever ces obstacles-là et donc à permettre aux BRICS de poursuivre leur expansion en mettant en valeur tout ce potentiel de développement qui sont les leurs. Et il y a aussi... Euh le président Vladimir Poutine a abordé la question, sous un autre angle, sous l'angle du développement, de, sous l'angle de la transition des règlements en monnaie locale, ce que déjà la nouvelle banque de développement est en train de faire. Je pense que c'est une expérience qui est en train de donner des résultats. Si en plus il y a une monnaie de référence sur laquelle les BRICS vont s'entendre et qui ne va pas remplacer leur monnaie locale, je pense que ce sera tout bénéfique. Ça va contribuer à la poursuite de la masse en avant des BRICS pour un développement plus équitable et plus équilibré parce que, comme l'a montré le président Vladimir Poutine, la dollarisation en fait de l'économie mondiale a impacté négativement le développement des pays non seulement émergents, mais aussi des pays futurs en développement. Il a montré que ceux qui payent le plus fort, ceux qui sont les plus victimes, justement, ce sont les pays euh, pauvres, les pays les, les moins développés. Par conséquent, euh, les BRICS euh, et les pays africains ont tout à fait intérêt à trouver une alternative à cette situation, au fonctionnement, d'une part, du système financier international, qui est un fonctionnement inéquitable, justement, puisque... Les BRICS n'ont que 15% des voix au niveau euh, du FMI et de la Banque mondiale. Malgré euh, le fait que ces BRICS-là représentent presque la moitié de la population mondiale, et on a que 15% des voix au niveau de la Banque mondiale et euh, du FMI. Donc ce qui est très, très inéquitable, cela permet à, euh, aux pays occidentaux aux États-Unis, à l'Union européenne, de faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas à ce niveau-là. Euh, et cela crée beaucoup de désagréments et de contraintes aux pays des dix et des pays africains, des pays du Sud global, euh, qui devraient donc travailler à trouver une alternative avec les monnaies, la transition vers les monnaies locales euh, comme monnaie de paiement, et ensuite un instrument de référence et de paiement. Je pense même que l'Inde est en train d'expérimenter quelque chose, parce que le président Dramoudi a parlé d'une plateforme de paiement. Je pense que c'est entre les fédérations et les pays étrangers. Ce qui est fascinant, c'est que... Justement, les pays euh, des euh, BRICS sont dans un dynamisme extraordinaire sur le plan économique et il y a des expériences très riches qui sont développées dans chacun de ces pays et les échanges d'expériences entre ces pays, justement, euh, peuvent notablement contribuer à porter en avant le développement et à inverser par conséquent la tendance euh, qui a existé jusqu'à présent et qui crée... Euh, des illégalités euh, qui créent le développement de la pauvreté, n'est-ce pas, euh, dans le monde, et qui, qui est à l'origine, quelque peu, euh, des guerres et des conflits, vous voyez, puisque la démocratie ne doit pas être simplement une démocratie politique. La démocratie doit être économique, c'est-à-dire que euh, on doit, le monde doit évoluer des droits politiques et civils et politiques vers les droits sociaux, économiques et culturels, vous voyez. Et on parle même des droits aujourd'hui euh, de troisième génération, c'est-à-dire les, les nouveaux droits au niveau du développement, de l'environnement, de la paix, etc.
6: Vous avez parlé beaucoup de Vladimir Poutine. Je vais revenir avec vous sur ses déclarations. Il a affirmé que la coopération des pays des BRICS se fait sur des bases d'égalité et de respect. Et donc, en quoi cette formule de partenariat alternative est différente de celle proposée par les Occidentaux, selon si vous
5: oui, oui, je, je vous le disais tout à l'heure. Bon, en fait, euh, pour les pays occidentaux, il y a par exemple des barrières commerciales. D'abord, au niveau de l'OMC, il y a beaucoup même, de barrières commerciales à ce niveau-là imposées par les pays occidentaux. Euh, cela défavorise euh, notablement les pays euh, en développement et les pays émergents dans le commerce mondial. Et... Euh, il y a aussi euh, le fonctionnement du système financier international, comme je vous disais tout à l'heure, où euh, les pays développés en développement ne représentent que 15% des, des, des voix. Et il y a enfin euh, le dollar qui, depuis 1971, n'est-ce pas, fonctionne de façon débridée. Euh, le, les États-Unis, sans dette, de façon démesurée, n'est-ce pas, font des sanctions à tel ou tel pays selon leur bon pouvoir. Et tout cela constitue, disons, favorise un impact négatif hein, sur le, le développement mondial, sur la croissance mondiale d'une manière générale. Avec euh, cette situation, on va s'éloigner de plus en plus d'un développement durable comme préconisé par les Nations Unies, d'un développement équitable, euh, d'un développement humain durable, équitable justement et égal pour... Euh, toutes les populations de la planète.
6: Il a été également question de sécurité alimentaire et selon vous, comment la coopération avec les pays des BRICS pourra-t-elle euh, renforcer euh, cet aspect-là
5: Il a montré que, effectivement, euh, par exemple, l'accord sur les céréales n'a pas été respecté par euh, les pays occidentaux, n'est-ce pas, qui, parallèlement, devait retirer les sanctions pour permettre à la Russie, justement, de convoyer les cargos vers le pays. Mais la, la grande hypocrisie qu'il a révélée à ce niveau-là, c'est que sur les 30 millions de tonnes de cargo qui ont été convoyées juste après, juste après que les, les accord a été conclu, nest pas, seuls 3% sont allés au pays en développement, c'est-à-dire 1 million. Donc tout le reste est allé vers les pays en développement. Donc, euh, il travaillait pour Il ne travaillait pas pour les pays en développement, pour les pays du sud, pour les pays africains. Vous voyez quelle qu que la difficulté de ces pays euh, occidentaux. Et donc, euh, il a indiqué, à mon avis, la nécessité de deux choses à ce niveau. La nécessité de développer les infrastructures routières, ferroviaires et maritimes. Et il a indiqué la nécessité de mettre tout l'accent sur le transport maritime, euh, de créer des corridors du nord vers le sud, justement, pour qu'on justement le transport, pour effectuer le transport des céréales, pas, euh, à destination, et pour qu'il y ait une bonne connexion entre la Russie et le reste du monde, et la Russie, entre, euh, la Russie surtout et le sud, justement, pour que euh, le transport des céréales euh, n'ait plus de, de le problème. Parce que, comme il l'a indiqué, la sécurité alimentaire est extrêmement importante. Il a parlé donc de, de la nécessité du logistique pour cela, du logistique au niveau du transport, mais du, du logistique également au niveau du paiement, des monnaies de paiement. C'est là qu'il a abordé la transition vers les monnaies euh, locales.
6: Justement, vous parlez de l'accord céréalier. Il en a également été question que les accusations portées par les Occidentaux sont hypocrite, car le soi-disant accord céréalier et les sanctions ont empêché la Russie de remplir ses obligations qui ont été ignorées. Je ne reviens pas là-dessus, mais il y a une chose très intéressante. Il a annoncé que Moscou était prêt à revenir dans l'accord céréalier si ses mêmes obligations envers la partie russe étaient respectées. Et quelque chose c'est quelque chose qui est quand même assez intrigant Selon vous, pourquoi la Russie laisse la porte ouverte à un retour dans cet accord qui, en réalité, n'a profité qu'aux occidentaux
5: oui, oui, oui. Euh, je pense que c'est très important. Je pense qu'effectivement, il a indiqué que la Russie est, est prête à revenir sur le transport, le déblocage de la situation, le transport des de céréales euh, vers le reste du monde, euh, si les pays occidentaux venaient à respecter, ou si les Nations Unies venaient à faire respecter euh, les termes de, de l'accord. Je pense que si la Russie, justement, Vladimir, est prêt à revenir sur ça. C'est surtout au regard de, du fait d'un développement, euh, disons, durable, basé sur la paix, la coopération, l'amitié entre les peuples, etc. Vous voyez Parce que la famine et euh, l'insécurité alimentaire peuvent être source euh, de conflits dans le monde. On l'a vu dans le, dans le passé. Euh, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il l'a fait consciemment, euh, surtout par rapport aux pays en développement qui sont en train d'être euh, les plus grandes victimes de cette situation-là. Ouais, je pense que c'est pour principalement ces deux raisons-là.
6: On va passer maintenant au président chinois qui a déclaré que certains pays euh, occidentaux, pour ne pas les citer, euh, tentent d'entraver le développement des marchés des pays des BRICS. Pour lutter contre cela, il a déclaré que l'un des objectifs principaux était d'assurer une croissance continue. Et donc, dans un contexte de sanctions occidentales, et donc euh, également de montée des tensions par rapport à, à Taïwan, par quel mécanisme Pékin compte atteindre cet objectif
5: Je ne sais pas trop par quel mécanisme la Chine compte euh, atteindre cet, euh, cet objectif. Euh, qui se l'est d'intensifier la coopération avec les autres pays membres du, du, du BRICS et avec l'Afrique notamment. Je pense que le représentant chinois, euh, du président chinois, a beaucoup insisté euh, sur ces deux actes de coopération. Et il a montré que la coopération doit être soutenue par les valeurs humaines dans le monde, et non plus, n'est-ce pas, la division euh, du monde entre démocratie et régime autoritaire. Et il dit que cette division-là peut être une source de, de conflits, de guerre, de civilisation, etc. Oui. Autrement dit, l'Occident n'a pas à dicter aux autres pays, surtout aux Brics, quel modèle politique de développement ou quel modèle économique euh, ces pays vont appliquer. Oui. Et euh, je pense que c'est par la coopération, le développement et l'accélération de, de la croissance, que Chine certainement qu arriver à, à, à cela.
6: Je vais terminer avec euh, Narenda Modi, qui a déclaré qu'ensemble, les BRICS contribueront à l'amélioration de la vie dans le monde entier, en particulier dans les pays du Sud global. Et avec l'émergence d'un monde multipolaire, quelle sera la place des pays du Sud dans cette nouvelle architecture géopolitique mondiale
5: Oui, cette place sera très importante. Je pense que déjà, il faut euh, remonter un peu aux années... À... 80, après la chute du mur de Berlin, euh, nous étions dans euh, une architecture géopolitique mondiale, telle que, en fait, euh, caractérisée par l'uniformisation euh, du monde autour du système occidental, le développement des inégalités entre les nations et au sein des nations, l'affaiblissement du multilatéralisme et surtout, ce qui est plus grave, on a appliqué à la résurgence. Disons, à l'émergence plutôt euh, des nationalismes, des populismes et d'un certain nombre de particularismes autour, euh, sais pas, à caractère ethnique, euh, légistique ou communautaire, tu vois. Et, et sur tout cela, ce dernier, dernier élément a été à la base d'un certain nombre de guerres qu'on a vues un peu partout, euh, en Syrie, euh, en Irak, euh, en Israël, etc. On a vu en Crimée, euh, avec le, le problème des nationalités, euh, instrumentalisé par l'Occident, en Afrique, au Soudan, au Rwanda, avec les tissus, etc. Et d'où, euh, dernièrement, au, au Congo. Alors, et à ce moment-là, dans cette période-là, 80% des richesses du monde étaient polarisées par 20% de la population. Et ces 20%-là presque se trouvaient en Occident. La plupart d'entre eux, peut-être qu'il y a 2 ou 3 qui n'étaient pas en Occident. Aujourd'hui, les BRICS sont en train d'inverser la situation vers un monde plus juste, plus équitable, c'est-à-dire multipolaire, -ce pas, avec son pluralisme affiché, un balbutiement d'un retour vers un multilatéralisme plus affiché, avec la coopération qui est en train de s'intensifier au sein des BRICS et entre les différentes parties du monde grâce aux BRICS. Et aujourd'hui, on a vu qu'en dehors du G20, globalement, dans le monde, les BRICS polarisent aujourd'hui le cas de la production, de la productivité mondiale, de la croissance mondiale. Ouais. Donc, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Hein? Il y a une inversion qui est en train de se faire. Euh, je pense que, dans ce sens-là, cela déjà donne une place très importante aux BRICS. Aujourd'hui, dans l'évolution de l'économie mondiale. Et cette place, à mon avis, va s'affirmer davantage, surtout avec euh, la perspective de l'élargissement justement des BRICS. Je pense que la journée d'aujourd'hui euh, devait être consacrée par les chefs sur la discussion portant sur les critères d'acquisition des euh, 20 pays qui demandent à être admis au sein des BRICS. Il y a l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, il y a beaucoup de pays, etc France, qui à être acquis au sein
1: des C'était Djibril Ningwe, analyste politique, directeur de l'unité de recherche Paix et sécurité du groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance pour Sputnik Afrique. Il a analysé les discours des chefs d'État lors du sommet des BRICS et a réagi à l'élargissement du groupe à six nouveaux membres. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre. L'Afrique est la grande gagnante de l'élargissement des BRICS. Comment les décisions prises lors du sommet vont stimuler le développement de l'Afrique Depuis Johannesburg, Gilberto da Piedade e Verissimo, président de la commission de communauté économique des pays de l'Afrique centrale, a partagé avec la correspondante de Sputnik Afrique sa vision des choses.
7: Quelle est la portée de ce sommet Parce que, comme vous savez, il y a la question de l'élargissement qui a été posée. Et finalement, quelques pays, notamment aussi deux Africains, vont rejoindre le format. Quelle est la portée de cet événement
8: L'événement, déjà, pour son organisation, je peux dire qu'il a il est une réussite. On a presque 30 chefs d'État de la région particulièrement de ma région l'Afrique centrale. On a six états membres sur les onze, et on a neuf états représentés sur les 11 donc pour nous ça montre vraiment euh, l'importance de ces sommets pour l'Afrique centrale et en général pour l'Afrique. On a entendu ici tous les chefs d'état parler par rapport à ça et, L'effet de, de la du de BRICS, c'est aussi quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important euh, parce qu'il faut restructurer la, la de financement, du développement. Particulièrement nous, les États africains, euh, on a presque 60 ans de dépendance, mais sans développement. Mm -hmm. On a les drapeaux, on a des, des hymnes même quelques euh, qui ont été préparés par la, la puissance coloniale, mais on n'a pas eu développement, vraiment.
7: Vous pensez, c'est dû à quoi
8: C'est dû au fait que l'architecture la, 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 de, de financement est, a été faite dans ce sens, de garder l'Afrique particulièrement comme dépôt de matières premières. Et en tant que dépôt de, de matières premières, il ne devait pas se développer. Et ça, euh, ce sommet euh, montre un changement dans ce sens. Donc, euh, j'ai l'habitude de dire euh, aux gens qui parlent avec moi qu'il semble que l'Afrique a... Euh, revenu aux années 60 de l'indépendance. Mais cette fois, ce n'est pas l'indépendance politique. Ce que les États réclament, c'est l'indépendance économique ce qui va donner le vrai, euh, la vraie indépendance en Afrique.
7: D'accord. Donc, pour l'Afrique, vous pensez qu'il y aura des, des instruments financiers qui vont contribuer quand même à ce développement du continent comme des autres pays qui sont inclus dans le BRICS.
8: Oh Oui. Oui, on a déjà oui. la Banque africaine de développement, mais vient s'ajouter... Les nouveaux banques de développement du BRICS. Et l'Afrique compte beaucoup sur ces banques.
7: En termes d'échanges en monnaie nationale ou... en
8: monnaie nationale, en termes de financement, de développement, on n'a pas des infrastructures, particulièrement énergétiques. Et comment est-ce qu'on va développer nos états sans une industrie Et comment est-ce qu'on peut développer l'industrie sans l'énergie Ce pas possible.
7: Vrai. Et je sais que vous étiez à Saint-Pétersbourg, au forum Russie-Afrique, deuxième forum. Euh, donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une tendance quand même vers une multipolarité où tout le monde peut parler euh, librement
8: oui, ça c'est la tendance, ça la tendance. On a vu à saint pétersbourg qu'on était dix chefs d'État africains. Et donc on a après ce sommet, les BRICS, on entend ce que disent nos chefs d'État. Vraiment, c'est la tendance pour la multipolarité. C'est la tendance pour la multipolarité, où chacun peut présenter sa vision sur le monde, sur le développement. Pas la vision imposée pour quelqu'un, les règles imposées pour quelqu'un, mais chacun dans la règle des valeurs. La règle des droits international, C'est ça qui doit nous guider c'est ça qu'on a entendu aussi. Et vraiment, c'est le sens que je pense que sera le développement dans le prochain, dans le prochain temps.
1: C'était Gilberto Dapieda Piedade Verissimo, président de la Commission de communauté économique des pays de l'Afrique centrale. Il a partagé ses impressions lors du sommet des BRICS de Johannesburg et a présenté les nouvelles perspectives de développement économique qui s'ouvre pour les pays du continent africain suite aux décisions prises lors de cet événement. L'agence Nouveau partenariat pour le Développement de l'Afrique était également représentée au sommet. L'économiste Amine Idris Karama, responsable de cet organisme, s'est exprimé au micro de Sputnik Afrique sur la nouvelle banque de développement et sur un nouveau modèle financier avec des échanges en monnaie nationale. Écoutons-le
7: quelle est votre impression de l'événement euh...
9: ah, L'événement, il est très bon. Je l'ai trouvé euh, historique, euh, dans le sens où euh, les VIX ont décidé de s'élargir, d'une part. Euh, ensuite, euh, l'annonce de la... De l'opérationnalisation de la nouvelle banque de développement, la nouvelle développement banque, c'est une très bonne euh, nouvelle. Euh, mais euh, aussi, on le voit très bien, euh, le fait que les leaders euh, soient clairement exprimés sur euh, la nécessité de maintenir un monde multipolaire et pas qu'un monde bipolaire ou bien monopolaire. Et ça, je pense que c'est important. Ils le font cette fois-ci pas qu'avec des mots. Ils veulent aussi agir euh, avec la banque, par exemple, et puis avec éventuellement de nouveaux instruments juridiques qui vont suivre suite à l'élargissement des BRICS.
7: D'accord. Et vous avez parlé, en fait, de la banque, euh, des BRICS. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, on se dirige un petit peu vers un, un nouveau modèle financier, également, avec les échanges en monnaie nationale ou, je ne sais pas, une monnaie commune qui est aussi discutée, euh,
9: mais ça peut prendre temps Une monnaie commune, je ne sais pas. Euh, mais les échanges en monnaie nationale, je pense que la discussion n'est plus un tabou. Euh, tout le monde en parle. Euh, la nouvelle banque des BRICS, euh, très probablement, va aussi pousser dans ce sens. Et ça ne serait que bien pour nous les pays en voie de développement. Euh, de toute façon, parce qu'à chaque fois qu'on fait des échanges en devises étrangères, la facture est toujours salée, euh, spécialement quand il y a des fluctuations, des prix et autres, euh, de l'inflation, donc on le paye euh, très cher. Donc si on peut, peut s'endetter et euh, payer en monnaie euh, locale, euh, mais bon, ça, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de prérequis euh, qui doivent être accepté par tous les États. Et ça, je, je crois que c'est une réflexion qu'on doit pousser au maximum. Et puis, en espérant que les BRICS pourront y contribuer et pourront aussi aider. D'accord.
7: Et vous savez, donc maintenant, beaucoup parlent de ce format comme alternative au monde unipolaire. Qu'est-ce que vous en pensez
9: Alors, est-ce que c'est une alternative euh, Je dis non, c'est beaucoup plus... Euh, le, le, les BRICS viennent en fait pour équilibrer les, les débats et ça c'est important Donc, on a besoin véritablement d'équilibrer euh, les, les débats euh, de montrer qu'il y a d'autres points de vue et des points de vue qui sont valides et qu'on a les moyens de faire prévaloir aussi euh, ces points de vue. C'est-à-dire que si c'est notre culture, on la veut de cette façon, on est capable de financer le fonctionnement de la culture que nous voulons. Et c'est un tout petit peu, je pense, euh, ce que les BRICS sont en train de faire. Et c'est très bien.
7: D'accord. Maintenant, donc, euh, le groupe euh, comptera trois pays africains. Qu'est-ce que ça veut dire pour le continent
9: bah, Pour le continent, c'est une très bonne nouvelle. Euh, parce que ça veut dire qu'il y a deux représentants euh, supplémentaires euh, qui vont venir, notamment euh, l'Egypte et euh, l'Ethiopie, euh, qui font partie des deuxième et troisième pays les plus peuplés euh, d'Afrique, des pays avec des économies qui croissent très rapidement, avec des investissements énormes dans les infrastructures, des pays qui euh, ont des cultures très fortes, comme d'ailleurs tous les autres pays africains, et euh, bah, qui veulent que cette culture soit respectée, soit connue et qui veulent aussi s'imposer sur la scène internationale, la scène mondiale. Donc c'est plutôt une très bonne chose, une très bonne nouvelle pour l'Afrique et je pense que le processus d'élargissement fera en sorte que éventuellement on pourrait avoir davantage de pays africains dans les années à venir. C'est une très bonne nouvelle pour les Brics, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique et c'est une très bonne nouvelle pour le monde.
1: C'était Amin Idris Karama de l'agence Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique. Il a analysé l'élargissement des BRICS et les déclarations faites lors du sommet concernant la transition vers un nouveau modèle de règlement financier. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le monde des affaires africains a fait le déplacement en Afrique du Sud à Johannesburg. Et pour cause le coup d'envoi du sommet a été donné par un forum d'affaires. Des représentants des pays membres ont abordé des questions clés telles que l'amélioration du commerce agricole au sein du bloc, le développement des petites et moyennes entreprises et la coopération économique. Et c'est justement cette expertise des pays du groupe des 5 que les hommes d'affaires africains sont venus chercher. Au micro de Sputnik Afrique, Thierno Sedou Nourou si, PDG de Nourou Financial Consulting, nous a fait part de ses attentes du sommet. Écoutons-le
7: Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de parler sur l'événement qui se passe aujourd'hui. Quelle est la portée de l'événement Pourquoi vous êtes ici
3: On est ici parce que c'est un événement très très important qui réunit des pays qui aujourd'hui ont un impact économique très fort dans le monde. Donc si je ne me trompe, aujourd'hui les BRICS font à peu près 40% des populations mondiales, 20%... Du, du PIB et euh, 25%, disons, du commerce international. Donc, euh, c'est un, un événement qui aussi est un, une occasion de rencontrer des opérateurs économiques, notamment au niveau du forum d'affaires, afin de voir un peu comment échanger sur les opportunités et voir un peu comment aussi créer une synergie entre les pays du BRICS et les autres pays africains. Bon, nous, on est Sénégalais. Euh, on est venu avec des projets importants pour le Sénégal et euh, aujourd'hui nous cherchons bien sûr des partenaires techniques parce que euh, c'est ça aussi l'avantage du BRICS, c'est les échanges technologiques les transferts de technologies, mais aussi euh, les supports financiers etc. pour nous permettre de pouvoir euh, accéder aux projets que nous, nous sommes en train de développer euh, nous avons déjà euh, aujourd'hui euh, tout ce qui est euh, euh, mais investment sur ce projet-là. Je rappelle que ce projet, c'est le projet d'un du, du, port euh, secondaire qui, qui sera développé au Sénégal euh, euh, et qui va permettre, on peut, d'apporter un support très important dans les échanges d'abord au Sénégal, mais aussi entre le Sénégal et les pays frontaliers. Alors ce, ce port euh, euh, sera un port euh, euh, qui va aussi euh, développer une activité dans une zone qui a besoin d'être soutenu, qui est la zone de fatigue qui est au centre du Sénégal. Et cette zone aujourd'hui a beaucoup de potentiel, mais le problème qu'il y avait c'est comment exploiter ce potentiel-là et permettre à ce que les produits dégagés dans cette zone soient exportables dans les, dans les autres pays. Et le produit le plus important euh, aujourd'hui dans cette zone, c'est le sel. Le Sénégal fait partie des premiers producteurs de sel au monde. Alors euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'on importe du sel à table du sel de table, alors que on a la possibilité de produire du sel de table. On a commencé avec déjà des sociétés, une société industrielle qui s'appelle SELDAF, qui a été donc accompagnée par euh, la Banque Nationale de Développement économique du Sénégal et qui aujourd'hui produit des, du sel de table, mais a aussi besoin d'avoir la possibilité de collecter de, de la matière première pour continuer sa production. Aujourd'hui, donc... Euh, notre objectif c'est de développer les marais salants, permettre à Saldav d'avoir assez de, de produits pour euh, transformer le sel, mais aussi de lui donner les moyens d'exporter ces, ces produits-là, aussi bien en Afrique et dans le, dans le monde. Et le port que nous sommes en train donc, de, de vouloir construire est un port euh, qui va être un hub aussi bien pour l'activité de sel, mais aussi pour les autres activités qui euh, proviennent de Dakar qui a besoin de décongestionner pour que les produits de Dakar puissent entrer à l'intérieur du pays. L'autre avantage aussi que nous, nous, nous avons pour ce port, c'est que ce port va permettre de décongestionner le transport de routiers à Dakar, parce que les camions vont s'arrêter au centre du Sénégal pour livrer les produits qui seront qui seront acheminés par voie maritime. Alors, ce projet est porté par une société qui s'appelle Domeco, qui a déjà de l'expérience, qui a déjà commencé à à travailler sur ce projet, mais qui a besoin d'un apport technique, mais aussi d'un soutien financier. Donc euh, nous sommes là pour chercher ce partenaire technique qui a de l'expérience et qui pourra l'accompagner dans son projet.
7: Et donc vous croyez que ce sont tous les pays des BRICS qui vont vous aider Ou donc, Est-ce qu'il y a déjà des partenaires que vous avez choisis ou euh, qui ont accepté votre proposition Alors,
3: alors euh, d'abord, nous avons privilégié l'Afrique du Sud. Hein. Euh, parce qu'il y a une relation déjà très forte entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Euh, il y a aussi une volonté politique euh, vraiment réelle entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et nous avons aussi noté qu'en Afrique du Sud, il y a une expertise très forte qui s'est développée dans le cadre de ces activités-là. Et cette expertise-là, euh, elle est là. Euh, mais l'Afrique du Sud euh, est aussi... Euh, disons un pays qui est très dynamique dans le cadre des relations avec le Sénégal. Mais il n'est pas exclu de, de travailler avec, euh, avec d'autres partenaires, parce que c'est ça en fait. Parce que nous avons besoin d'un partenaire technique, mais nous avons besoin aussi d'une expertise dans la gestion, du, de la gestion du, des activités portières. C'est un autre métier. Donc on est, on est ouvert avec, euh, avec les autres pays du BRIC, notamment la Russie, hein, qui a une expertise avérée là-dessus. Mais nous n'avons pas aujourd'hui de contact réel avec des sociétés russes qui ont cette activité-là et qui le font. Si, nous, avons, si on, on nous on nous donne des contacts, on aura effectivement peut-être l'occasion d'aller les rencontrer. Mais aujourd'hui, euh, le BRICS pour nous, c'est une occasion donc, de, de nous ouvrir à, à d'autres pays du, que, que l'Afrique du Sud. Mais pour le moment, c'est l'Afrique du Sud qui est prioritaire.
7: D'accord. Et en tant que businessman, euh, pourriez-vous commenter l'initiative de plusieurs pays africains qui veulent en fait une zone de libre-échange entre les pays d'Afrique Est-ce que à quel point ce sera bénéfique pour le continent
3: Écoutez, c'est vraiment euh, ce qu'il faut, parce que les échanges entre les pays africains sont très faibles. Alors que fondamentalement, nous avons aujourd'hui euh, un marché qui est très vaste, avec des, des spécifications et des, euh, des, des marchés, des, 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 des productions de produits assez spécifiques par zone. Cette, 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 euh, cette, la, la ZLECAF euh, va permettre, disons, de pouvoir euh, spécialiser réellement les, les pays africains euh, dans leur domaine d'activité et de pouvoir créer un échange qui permettrait effectivement d'aller chercher un produit en Afrique où, au lieu de le chercher ailleurs difficilement. Euh, ça permet aussi effectivement aux opérateurs économiques africains de mieux se connaître, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un opérateur économique euh, euh, ivoirien ne connaît pas très bien un opérateur économique sud-africain, etc., etc. Donc ça permet à ces opérateurs de se, de se connaître et de pouvoir travailler de manière euh, interactive. Mais euh, il faudra bien sûr une très bonne sensibilisation des opérateurs économiques pour euh, éviter qu'ils euh, aient des réflexes d'aller vers le nord pour chercher certains produits. Il faut aussi créer une sensibilisation pour leur permettre de pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est une euh, chose qui n'existe pas encore, ou bien qui, est peu, qui existe peu. Mais l'autre point le plus important, c'est aussi mettre en place les instruments financiers qui permettent de pouvoir faire la ZLECAF un projet réaliste. Parce que si on doit euh, travailler euh, en utilisant aussi euh, des, des, des instruments financiers qui nous poussent à aller vers le Nord, à mon avis, ça ne servira absolument à rien. Il faut donc trouver un moyen d'avoir, disons, des, 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 des moyens de paiement internes en Afrique. Il y a déjà des banques qui ont, qui ont commencé à développer cela, comme African Bank à développer des produits qui permettent de pouvoir favoriser les flux financiers entre les pays. Et c'est ça qu'il faut...
7: En monnaie nationale.
3: En monnaie nationale. C'est ça qu'il faut développer. Maintenant, il faudra effectivement que, que les pays, de manière souveraine, acceptent, disons, cette, cette transaction-là. Déjà, je sais qu'il y a certains pays qui l'ont accepté, mais il faut que ça soit étendu dans toute l'Afrique. Alors, quand on parle de l'Afrique, il ne faut pas oublier qu'on parle de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire du Maghreb, jusqu'en jusqu Afrique du Sud. Donc il faut que tout le monde y aille, il faut que tout le monde le, le croie. Il ne suffit pas que l'Afrique noire puisse aller vers la ZLECAF sans l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord aussi doit aller vers la ZLECAF parce qu'il y a beaucoup de spécialisations en termes de production au niveau de l'Afrique du Nord qui pourraient intéresser l'Afrique subsaharienne. Un exemple, au Sénégal, par exemple, il y a eu une pénurie d'oignons pendant cette période-là, au moment où le Maroc regorge d'oignons. Pour nous, c'est du cachet parce que l'Afrique, dans sa globalité, a des produits qu'elle n'arrive pas à dispatcher dans les pays ou dans les zones qui en ont besoin. Et pour ça, effectivement, il faudra une bonne connexion. Il faudra une bonne connexion et puis un système de paiement qui permet de sécuriser tous les opérateurs économiques. Alors là, BRICS, le BRICS pourra permettre de, de jouer cela, de favoriser cela. Euh, je sais pas. En plus,
7: mais... les BRICS songent aussi à créer une monnaie unique euh, pour euh, les membres euh, et pour peut-être les partenaires du format. Vous pensez que c'est une bonne idée
3: Je pense d'abord qu'il faut que les monnaies nationales fonctionnent. Parce que la monnaie est un instrument de souveraineté. C'est un instrument de souveraineté. Il faut que les monnaies nationales fonctionnent. Il ne faut pas euh, courir sur plusieurs lièvres. L'azélécar, déjà, c'est un problème. Il faut que déjà... Que les opérateurs économiques acceptent la ZLECAF. Il faut que les, les, les opérateurs soient sensibilisés à la, la ZLECAF. Il faut que déjà qu'ils puissent identifier les opportunités qui existent dans les autres pays et qu'on les mette ensemble. Ça, c'est déjà un, un, un grand challenge, un grand défi. Et après, maintenant, il ne faut pas perturber cela par la création de notre monnaie. Il faut tout chercher il faut rester avec les monnaies locales trouver des, un système de clearing entre les monnaies locales qui permettent à un. Sénégalais de pouvoir être payé en francs CFA sans problème, qui permettent à un sud-africain de pouvoir payer en rand sans problème, sans passer par le dollar, sans passer par l'euro. Le, Déjà ça, c'est ça qu'il faut régler. Après maintenant, la phase de mon unique peut venir après. Sinon ça risque de perturber tout le système, tout l'écosystème qu'on va mettre en place pour la place de. Merci beaucoup. Je vous en prie.
1: C'était Tierno Sedou Nouroussi, PDG de Nourou Financial Consulting pour Sputnik Afrique. Il a fait part de ses attentes du sommet des BRICS et a insisté sur l'expertise des pays des BRICS qui pourrait profiter à tout le continent africain. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une émission
5: de Spoutnik Afrique.